0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de l'Afén. Aujourd'hui, on en est au numéro 293 et on a une belle aventure à vous proposer. Euh, ce sont les, euh, c'est une les dico des métiers de demain. Et donc, c'est une aventure qui est passionnante parce que d'abord, ça permet la prospective et ça, ça intéresse tous nos, nos adhérents. Et puis surtout, ça permet de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut faire une aventure collective à plusieurs. Et pour ça, on a bah, la personne qui a été euh, auteur, on dit, je crois, euh, avec un E, euh, Anne-Caroline Pocot. Bonjour, Anne-Caroline.
1: Bonjour. Alors, bonjour. Euh, alors, moi, je ne dirais pas auteur. Euh, je me suis définie avec un nom un petit peu euh, pompeux. Euh, je, je parle de moi en disant que je suis écrivaine prospectiviste. Écrivaine, c'est assez facile prospectiviste, c'est quoi la prospective C'est d'imaginer demain et de imaginer demain pour pouvoir agir aujourd'hui. Et fort, donc, ça. dans ce cadre-là, euh, on a traité beaucoup de sujets. Euh, Alors,
0: avant du... de démarrer, peut-être se dire euh, d'où est venue l'idée euh, de faire un, un dictionnaire des métiers de demain
1: Alors, le dictionnaire du métier de demain… Il y a effectivement, les métiers sont en train de changer. Alors, on a quelques chiffres qui disent, ben demain, 60-80% des métiers que les jeunes vont exercer demain n'existent pas encore. Alors, faire de la statistique prospective, c'est un peu olé-olé, hein, dirons-nous, mais ça évoque tout de même le fait que tout est en train de changer. Ça, c'est clair, les chiffres, ce n'est pas très important. Euh, mais que les métiers sont en train d'évoluer, ça c'est important. Euh, alors quand on, on sait que les métiers vont évoluer, on peut le prendre de deux façons. Une façon en disant alerte, panique, les intelligences artificielles vont nous voler nos boulot, euh, euh, qu'est-ce qu'on va devenir et tout. Ou bien on peut prendre de l'autre façon en disant ben, « c'est l'opportunité » de changer un peu ses comportements, d'adapter ses métiers à, à, à de nouvelles valeurs, de permettre peut-être d'intégrer un peu mieux les jeunes dans les entreprises, puisque ça change, pourquoi ne pas changer les choses Donc, c'est plutôt, moi, quand, quand on est parti sur le dico des métiers de demain, c'était plutôt donc le côté « c'est une opportunité, tous ces changements, on va s'adapter, oui. l'entreprise va s'adapter à de nouvelles valeurs, des, nouvelles, des nouveaux définis, de nouvelles choses et tout. » Et après, c'était de dire, bon, voilà, les métiers de demain, euh, on sait qu'il va y avoir des nouveaux, il faut donc s'adapter à ces nouveaux métiers. Alors, comment on va faire comme on ne les connaît pas, ces métiers oui. Donc, euh, la réflexion, c'était de dire, mais qu'est-ce que ça va être, ces métiers euh, Alors, ben, nous, on est parti en disant, ben, ça va être le croisement de trois choses. Euh, le croisement de la première chose, c'est des défis sociétaux à relever. Alors, le premier, bien entendu, c'est l'environnement. Mais il y a aussi de nombreux autres défis qui peuvent être le, le vieillissement de la population, l'urbanisation, donner à manger à tout le monde, les nouvelles valeurs. Enfin, il, y a, il y a beaucoup de défis à relever. Le deuxième, c'est euh, les technologies. Les technologies, c'est, euh, j'ai déjà évoqué tout à l'heure l'intelligence artificielle, mais ça peut être aussi la génétique, la blockchain, le numérique. Dans, toutes, dans, dans tous les domaines, euh, les recherches sont en train de, euh, de faire un bond. Donc, on ne sait pas exactement lesquelles, mais il faut vraiment être attentif à, à toutes ces technologies. Et la troisième chose, c'est un peu tout ce qui est innovation et recherche dans, ce, dans chaque domaine. Euh, par rapport à ça, de, euh, les, les innovations et les recherches, c'est un peu les briques de la construction. On pose une chose, euh, par exemple on voit euh, quelque chose comme euh, une, une innovation qui m'a marqué dans le domaine de l'alimentation, c'est les nutri -score. Le Nutri-Score, oui. c'est une petite innovation, c'est de dire, bon, A, B, C, D. Aujourd'hui, ben, quand les enfants vont dans les magasins, ils disent, ah non, là, tu n'achètes pas du D, euh, euh, tu n'achètes pas du E, ça, c'est pas possible, et tout. Mm. Donc, ça change complètement les comportements. Et donc, toutes ces innovations, il faut les prendre en compte. Donc, l'idée, mm. c'est de de, de mixer ces trois choses. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a une réflexion prospective qui est beaucoup plus de travailler par rapport à un secteur d'activité. Comment mon entreprise va évoluer Et ça, c'est quelque chose de, de façon évidente. On évolue dans un monde complexe et on est obligé de réfléchir de façon complexe. On est obligé de Exactement. réfléchir. C'est là
0: où ce que tu dis est très juste. C'est qu'on a beaucoup de personnes qui font de la prospective. Euh, par exemple, aujourd'hui, ChatGPT qui devrait détruire 300 euh, millions d'emplois. De, euh, mais finalement, c'est à emploi constant. Et donc, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu fais, c'est le fait de t'ouvrir en te disant, avant de parler des emplois, réfléchissons des contenus, de la qualité de ces emplois-là. Et donc, ça te permet de travailler dans des secteurs très différents. Donc, ça m'amène à une question comment tu fais pour t'y retrouver Parce que tu touches de la sociologie, tu touches de la technique, tu touches par exemple du développement durable, ce qui est très technique de plus en plus. Donc, comment tu fais pour t'y repérer, pour faire ta veille dans tout ça euh,
1: Alors, la veille, je pense... D'abord, c'est une veille collaborative où chacun euh, amène euh, des éléments. Je pense qu'on ne peut pas réfléchir à demain tout seul dans, son, dans, dans sa tour d'ivoire. Quand on parle de GPT, on dit toujours ça va détruire, mais on peut aussi penser que, euh, de ce que ça peut construire. Donc ça aussi, on n'est pas obligé aussi de voir toujours les choses de façon négative. Et donc après, l'idée aussi, c'est de pouvoir imaginer euh, des nouveaux métiers euh, et donc de nommer aussi ces nouveaux métiers donc dans le dico des métiers de demain on crée des nouveaux mots alors pourquoi créer des nouveaux mots euh, c'est parce que bah, quand on crée un mot le concept ou la chose qui désigne commence à exister donc créer un mot c'est créer du futur et en plus c'est accessible à tout le monde donc, tout le monde peut créer des métiers de demain. Donc, en mélangeant ces trois, euh, ces trois éléments, là, on, crée, euh, on crée des métiers euh, euh, et on peut réfléchir à ça. Et quand le, le métier est posé, il commence à inciter une réflexion. Ça ne veut pas dire que tous les métiers, pour l'instant, dans le métier dans le des le, métiers de demain, il y a à peu près 160 métiers. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils vont exister demain. Déjà. Ça veut dire que chaque métier peut poser des questions. Et... Euh, et alors, du coup, c'est vrai qu'au niveau de ces, ces métiers, ce qui est intéressant, c'est que les gens disent « Ah, mais ça, c'est mon métier, déjà. Ah, voilà, euh, je commence à avancer. Euh, » Il s'approprie
0: les mots. Et...
1: Oui, il s'approprie les mots. Le premier dico qu'on a fait, c'était il y a cinq ans, et euh, il est, bien sûr, totalement obsolète. Et là, le dico, il est plutôt en train de se construire. C'est-à-dire, on a fait euh, beaucoup d'ateliers sur euh, sur la mobilité. On a fait un supplément métier sur la mobilité. Là, il y a une vraie demande sur les métiers de demain de la euh, de l'éducation, hein, parce que ça commence à, à bouger. Et justement, parce que euh, les gens paniquent un peu en disant, ouah, chaque du PTS, comment on va faire, et tout. Bon, il s'aperçoivent qu'on est quand on est dans des ateliers, que ben, euh, c'est un outil, hein, comme un autre, c'est un outil, ça être, voilà, euh, comme un marteau, euh, un marteau assez puissant, mais mm -hmm. qu'on peut utiliser pour enfoncer un clou, et hein, se faire mal aux doigts. Pour donner de... un
0: exemple de métier, euh, j'aime bien distillateur d'intelligence animale.
1: Alors, distillateur d'intelligence animale, alors, le nom du métier, c'est euh...
0: C'est euh, euh, von Baptiste.
1: Oui. Euh, bah oui, c'est-à-dire que de pouvoir s'inspirer euh, des intelligences animales, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu centré sur les technologies, on a abandonné un, un peu la nature et, et, et elle commence à revenir. En fait, de, on s'aperçoit que, euh, bah, que les animaux, ils ont des choses qu'on pourrait peut-être récupérer. Donc ça, c'est tout ce qui était la biomimétique. Et on en a besoin. On a besoin fait de toutes les intelligences. Et donc le projet des DICO des métiers de demain, c'est de travailler sur le travail ensemble, c'est-à-dire les gens d'un Alors Justement,
0: pour faire opérationnel, comment tu as fait, puisque tu as dit que tu travaillais à plusieurs, comment tu as fait pour créer ce produit Tu as réuni des amis que tu connaissais, vous êtes mis sur un atelier à un hackathon, ça marchait comment Vous avez mis ça sur un an, deux
1: déjà, c'est en fait des ateliers dans les entreprises, de nombreux ateliers dans les entreprises. Réfléchir à demain permet d'agir aujourd'hui. Quand on invente les nouveaux métiers, c'est de pouvoir aussi travailler sur les compétences aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au niveau des compétences, on a, on a eu plusieurs temps. On a eu d'abord les hard skills, les compétences métiers à vue. Après, on a eu un deuxième temps euh, les soft skills, c'est-à-dire les compétences euh, euh, d'être gentil, de pouvoir collaboratif et tout. Et je pense qu'il y a des nouvelles compétences qui, qui sont en train d'émerger. On aura par exemple besoin de pouvoir converser, d'apprendre à converser avec des machines, ce que j'appelle la machipathie, c'est-à-dire il faudra savoir, euh, euh, pas uniquement subir la technologie, mais de pouvoir échanger avec des machines pour pouvoir avancer. On a besoin aussi de plus en plus de savoir euh, travailler dans l'incertitude. Euh, on a aussi et, de, et dans l'imparfait aussi, c'est-à-dire qu'un système complexe dans la pensée d'hier, on avait, euh, euh, il fallait dire, tiens, on va trouver euh, un système puis on va trouver une rustine et puis on va réparer les choses. Aujourd'hui, on sait qu'on qu ne pourra plus le faire. On est, en, il y aura à chaque fois euh, un petit effet papillon qui va se mettre en place. Donc, il faut qu'on apprenne aussi avoir cette agilité de pouvoir dire à chaque fois « c'est pas parfait, mais on avance et on recommence et tout ». Et ça, c'est une nouvelle compétence. Et cette compétence, elle s'apprend. Et puis après, euh, la compétence de pouvoir mettre dans un monde un petit peu machinal un peu de poésie, euh, ça aussi c'est important. Parce que ça remet de l'humain et qu'il faut remettre aujourd'hui l'humain au centre de toutes les pensées. Et puis mettre de l'humain et de l'humour et de mmh. l'humour aussi dans le travail. Parce qu'en fait, quand on invente des mots et tout, on met de l'humour aussi, on s'amuse. Et, et on n'est et des... pas aussi...
0: Et donc, et donc, ça veut dire que tu as interrogé les gens qui pratiquaient leur métier, pour que ce soit eux qui produisent euh, à la fois euh, les, les oui. compétences et de et a ça, bien, ça. On a
1: des ateliers euh, clés en main sur un peu tous les domaines avec des, des cartes hein, puisqu'on a vraiment des jeux de cartes dans lesquels on a euh, les défis, les technologies et puis euh, les innovations d'un secteur d'activité. On propose des, aux gens des ateliers d'une heure, deux heures ou trois heures et à partir de ça, une heure, ils imaginent quelques métiers de demain. Euh, deux heures, ils, les met, ils imaginent, ils les mettent en situation, et puis trois heures, ils réfléchissent à comment ces métiers de demain peuvent interagir et les compétences qu'il faudra pour demain. Donc, en fait, et ça fonctionne euh, facilement, euh, toujours très, très bien, parce que les gens ont envie d'inventer le futur et pas de le subir. Et quand, dès qu'on donne effectivement la possibilité de dire, allez, allez-y, euh, 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 c'est à vous de jouer. Euh, c'est à vous de penser à demain euh, où il y a un peu d'envie de, voilà, en, euh, d'en découdre. Hein. Et, 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 et Ce euh, qui est, ce est génial là, dans,
0: dans ce que tu as fait, c'est qu'en fait, tu es parti euh, des opérateurs, ceux qui réalisent les, les, les métiers, euh, et derrière, tu as monté une GPEC, ce qu'on disait en 2005, une GPEC avec la loi Borloo, euh, ce que tous les experts réunis n'ont pas réussi à monter, c'est-à-dire à faire de la prospection, et là, toi, avec tes ateliers, ça permet de dire bah, discutons-en, euh, donc, tu fais de la péragogie, hein, c'est-à-dire les pères qui partagent entre eux, et finalement, ça les rend acteurs de leur propre changement. Non
1: ouais. Alors, euh, les, euh, nous, notre objectif, c'est de, au niveau du euh, métier de demain, c'est d'en faire un, un, un objet de bien commun c'est-à-dire une réflexion de bien commun, que toutes les entreprises participent à ça. Alors, l'idée, c'est de dire, bon, allez, on fait des ateliers et après, euh, éventuellement, on fait des suppléments par secteur d'activité, euh, filière, mobilité, luxe, alimentation, euh, tout ce genre de choses-là. Et ce, ce document final, il est accessible à tout le monde, c'est-à-dire qu'au niveau numérique, il est à 1 euro, et sans ça bien sûr le bouquin on l'achète parce qu'il y a le papier mais sans ça à un euro tout le monde peut accéder pour que les jeunes aussi puissent aussi s'ouvrir c'est à dire qu'il n'y a pas de, de frein donc nous effectivement notre boulot c'est plutôt de euh, bah, les ateliers les entreprises achètent des ateliers et après on constitue ensemble le bien commun et, euh, et moi je pense qu'au niveau des métiers et de réfléchir autrement sur le travail ça doit être un objet de bien commun
0: Exactement. Et, 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 et donc, euh, on, alors, ça c'est formidable. Donc, euh, on mettra les liens dans, dans les note de l'émission. On verra le lien, s'il te plaît. Euh, mais ce qui est passionnant, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que dans les entreprises qui sont souvent bloquées ou en défiance, euh, on, on se dit, bon, ici, de toute façon, on est pris pour des pions, etc. C'est vraiment une façon de réenchanter euh, les collaborateurs. Non? Ah, ça c'est sûr. Ouais. Ah, ça
1: c'est sûr, parce qu'en plus de ça, euh, en fait, quand on parle du futur... Euh, euh, quand on réfléchit sur le futur, on réfléchit en fonction de notre présent. Sauf qu'effectivement, quand on vous dit « réfléchissez à demain », ce que vous enlevez uniquement, c'est le frein de « c'est pas possible parce que ceci, parce que cela ». Et donc, dans les ateliers, quand vous dites « ça y est, on réfléchit sur, on réfléchit sur nos métiers, euh, c'est très fermé. » On réfléchit sur les métiers de demain, donc tout est possible. Tout d'un coup, il y a une exposition de créativité. Il n'y a plus ce frein de dire « ah ben non, ça, ça, on ne peut pas faire ça parce que ceci, parce que telle loi, parce que… » Parce, parce que, euh, en fait, tous les empêchements à la créativité, ils sont nombreux, donc il faut enlever les verrous. Mm. Et dans un atelier prospectif, on enlève les verrous et tout d'un coup émergent des nouveaux produits, services et mm. des nouvelles façons de penser. Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas, euh, euh, pas le résultat en tant que tel. Après, le résultat il est important aussi parce que chacun doit y s'y retrouver. C'est-à-dire, dans de nombreux ateliers où on fait des grandes créativités et tout, mmh. et on ne sait pas à quoi ça sert. À dire, oh, on est là, on dit « Ah oh, oui, ben c'est bon, on a fait les marionnettes pendant deux heures et tout, et on ne voit pas le résultat. » Et là, le résultat est un, un objet de bien commun, euh, on est content. Et tout le monde dit « Ah ben ça, c'est moi qui ai créé ce métier. Euh, » Savoir si c'est la personne ou quelqu'un ou l'autre, mmh. on n'en sait rien.
0: mais ils ont participé, est pas ça
1: ont ce qui est important, c'est la dynamique que ça peut créer et puis la réflexion que ça peut créer. Et moi, je pense que dès qu'on fait un, un pas de côté, parce que euh, les trois quarts du temps, quand on organise des ateliers, euh, on a euh, les entreprises qui disent Ah, vous savez, ceux-là, sont vraiment des techniciens, ils ne sont vraiment pas créatifs. Vous verrez ceux-ci, ah, ils sont là. Enfin bon, bref, on descend. Et à chaque fois, je dis Ben bah non, vous allez bah, ouais, euh, voir. Euh, non, dès qu'on donne les moyens, et on ouvre la porte, les gens prennent cet appel d'air, mmh. ils sont humains.
0: <rire> tu les rends auteurs de leur métier.
1: Bah, auteurs de leur futur. Mmh, exactement. Et, euh, effectivement, c'est ou bien on subit le futur, ou bien on est acteur. Et dans ces ateliers, c'est d'être acteur. Alors sur ce, euh, 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 des fois, effectivement, il y, y a certains corps euh, professionnels qui sont des fois un petit peu durs à remuer hein. mmh. entre autres par exemple là on a travaillé ces derniers temps avec des enseignants c'est pas toujours évident parce que alors, il faut <rire> voilà il, il faut un petit peu de temps puis une fois que c'est déverrouillé c'est extraordinaire mmh. tu vraiment... en
0: as déjà parlé un petit peu tout à l'heure mais comment ça se passe concrètement donc tu as un groupe de gens qui, qui viennent plus ou moins volontairement souvent les formations les ateliers sont, sont un peu imposés par la direction ils viennent qu'est ce qui se passe
1: bah, en général, c'est imposé. Ou bien, c'est pas nous qui avons organisé les. Euh, mmh. euh, euh, c'est des filières professionnelles, des entreprises, des événements. Euh, on intervient dans, dans tous les formats possibles, et imaginables. Il se trouve qu'effectivement, les gens travaillent en, en groupe de trois ou quatre parce mmh. que euh, après, bah, c'est celui qui a le moins à dire qui parle le plus. Donc, euh, il vaut mieux mettre des groupes. Euh, et puis après, ben voilà, on a un déroulé, euh, et à la fin, on a une production commune, et puis des restitutions. Et, euh, Alors quand euh, tu les fait parler sait... par,
0: par petits groupes, donc ça c'est intéressant, parce que justement, ben dans un petit groupe, on se lâche, même si on est un peu réservé, on est un petit peu, quand on est trois, on fait vite le tour de la table, hein. donc c'est ce qu'il veut dire. Euh, donc bah, qu'est-ce que tu leur fais faire pour qu'ils puissent se, se lâcher un peu
1: alors, euh, qu'est-ce qu'on peut leur faire faire Déjà, de découvrir des scénarios prospectifs, de pouvoir choisir ce qu'ils prévèrent, de marier quelques cartes ensemble. On fait que des choses très, très, très simples euh, 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 qui soient accessibles à tout le monde. On fait les, souvent les mêmes ateliers avec des dirigeants euh, de codir euh, ou bien avec des enfants. Et c'est euh, ceux qui sont plus performants. Je, bon, je dirais pas lequel c'est, mais bon, voilà. <rire> mais parce si, en fait, euh, euh, dès qu'on entraîne un peu les gens, il faut leur donner de la matière pour pouvoir réfléchir. C'est-à-dire se ce projeter dans le futur n'est pas toujours très très sain. Donc, il faut de la matière. C'est-à-dire qu'ils soit un tremplin. dire euh, donc on leur donne des cartes, euh, euh, des défis. On leur donne des cartes technologie. On leur donne des innovations. Et à partir de ça. Ils imaginent quelque chose. Parce que s'ils n'ont rien, ils vont nous envoyer la, la vo ils vont nous imaginer la voiture volante. Oui. C'est le syndrome de la voiture oui. volante oui. Il y a celle qu'on imagine depuis X temps. Exactement, euh, <rire> Bon, qui pourrait être plus ou moins bon, voilà, mais euh, c'est euh, un peu donc il faut les, euh, bon, les orienter pour que ce soit euh, une activité euh, simple euh, et euh, qu'ils puissent euh, imaginer des métiers. Euh, à, voilà. Après, on a quand ils créent des mots, on, on a souvent euh, 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 des néologismes franglais, donc on les refuse et puis euh, pour, pour des nouveaux mots. Bon, mais ça c'est c'est pas euh... et ce qui est intéressant c'est vraiment le résultat de toutes les réflexions. Mmh. Il fait, chacun effectivement et il, il portera parole de ses métiers, à dire par exemple quand on va faire une affiche de recrutement pour un métier en 2050, c'est assez étonnant parce qu'il ouais, y a une créativité. Les gens ont inventé des services, ils ont imaginé des choses. Et au bout d'un certain temps, ils me dit, mais on pourrait peut-être le mettre en place dès aujourd'hui ?» Ah ben oui <rire> Exactement.
0: Ben, ouais. et, et dans les entreprises, justement, quant à ce moment magique où les gens apprennent à se lâcher ensemble, donc c'est euh, une communion apprenante, euh, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont allées plus loin, qui l'ont mis en place, qui ont fait des choses
1: euh, Oui, des entreprises de la mobilité qui ont repris beaucoup de choses. On a. on a aussi travaillé après avec eux euh, sur des... Euh, en allant plus loin, sur des nouvelles. Euh, sur euh, On a beaucoup travaillé avec les directeurs d'innovation. Euh, donc, euh, oui. Euh, après, euh, euh, nous, notre travail en tant que euh, propulseur, c'est vraiment d'aller... Euh, euh, dans ce niveau effectivement d'ouverture, d'idées et de projection sur le futur. Après, il y a d'autres qui arrivent qui sont plus au niveau de l'innovation et qui peuvent transformer ça. En... Mais ça, c'est moins notre boulot. Mmh, on est moins Voilà. Mais, Chacun mais... doit faire... Euh...
0: Et donc, ce qui est très intéressant euh, sur euh, les moi,
1: parcours... Par exemple, euh, euh, on est en train de travailler, on a fait émerger... Euh, une série de nouvelles compétences, euh, il faut peut-être après euh, les mettre en œuvre. Donc, il y a une université qui est en train de, euh, à Lille et qui est en train de reprendre ça pour imaginer de nouveaux cursus de formation.
0: Ah, très bien. Voilà. Et, et de, de toute façon, ça, fait... ça, 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 ça s'adapte très bien à la formation, parce que la formation, c'est une mécanique qui nécessite d'avoir des cartographies de compétences et une fois qu'il y a les cartographies de compétences, qu'on sait où on va, dans ces cas-là, ils ont toute la mécanique pour industrialiser. Personnaliser, industrialiser, tout est bon. Mais la, la formation c'est faire. Aujourd'hui, ce qui fait défaut, c'est qu'ils ne savent pas où ils vont. Donc, ils répètent un peu à vide des, des compétences qui sont plus ou moins opérationnelles. Et là, ce qui est génial dans ce que tu donnes, c'est que tu leur dis, bah, repensons ensemble avec des outils euh, collaboratifs euh, pour que tout le monde s'implique, euh, la définition des compétences.
1: Mm. Alors, on a un peu de mal à travailler avec les directeurs de ressources humaines parce qu'ils ah, sont oui. encore dans le GEPC.
0: Exactement. Donc, et la GEPC n'a rien pré prévu. C'est ça le problème. Le P, ouais. c'était prévision. Et donc, en fait, ça n'a pas marché. C'est comme ça c'est devenu la GEPP parce qu'en fait, effectivement, euh, ils n'étaient pas capables de faire de la prévision. Ils faisaient comme d'habitude.
1: Voilà. Et puis, en fait, il y a aussi une, une façon de penser à l'intérieur de l'entreprise sans prendre en compte réellement tout ce qui est en train de changer à l'extérieur. Et donc du coup, c'est une autre façon de réfléchir, donc c'est un peu difficile quand, euh, à travailler avec eux. Donc on travaille beaucoup plus avec ou bien des DG, ou bien des directeurs de l'innovation, des directeurs de la prospective, euh, ou des directeurs de formation mais les directeurs, effectivement, ressources humaines sont encore coincés dans leur système un peu euh, ancestral. Bon, peut-être qu'à un moment donné, ils y viendront. Hein.
0: Mais C'est souvent <rire> aussi parce que derrière, ils ont les partenaires sociaux avec des conventions collectives, des choses qui sont très établies. Et donc, euh, ils ne peuvent pas trop s'en sortir parce que ça pose des problèmes. Et donc, ils s'interdisent la créativité.
1: Voilà. Mais bon, après, euh, bien je bien pense qu'il y a beaucoup de... Les, les, les plus jeunes ont besoin de ça ont besoin de se projeter dans d'autres choses. Euh, donc, euh, il, y a, il y a un vrai besoin, il y a une vraie attente.
0: C'est passionnant. Euh, alors, puisqu'ici on parle d'argent, euh, combien ça coûte si on veut faire un atelier chez toi
1: Alors, bah, ça dépend. Hein. C'est-à-dire qu'on on adapte en fonction de ce qu'on on arrive sur des ateliers. Ça, ça dépend tout, parce qu'en fait, on a le, le plus bas, c'est-à-dire l'atelier euh, euh, mont heure deux heures et tout qu'on intègre dans une manifestation et puis après on a un travail avec certaines grosses entreprises euh, sur lesquelles on fait des euh, on va jusqu'à faire un, un livret euh, 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 sur les métiers de demain du secteur d'activité donc il faut réécrire on essaye aussi que euh, tout ça soit présenté de ferme assez belle donc que ce soit illustré que ce soit pour pouvoir mettre en scène un peu tout ça donc en fait, du coup, bah, la, la, la variété de prix en fonction de ce qu'on nous demande.
0: Justine, un, un budget, si quelqu'un se dit moi, ça m'intéresse, mais je n'ai pas un gros budget, il faut prévoir entre combien et combien, minimum, maximum, à la louche.
1: Bah, ça dépend pour euh, En fait, c'est comme les autres. Hein. Un atelier de euh, un atelier de, de deux heures, euh, ça dépend ce que la, la personne ou bien elle veut rentrer dans ce qu'on a déjà prévu ou bien réinventer tout. Nous, on est au temps passé. Donc... Ouais, ouais.
0: Donc, Mais à la louche, si on fait un atelier de oui, deux oui, heures,
1: faire... c'est
0: hein parce qu'il y a beaucoup de responsables de formation qui sont très contraints par leur budget. Et donc, le fait de leur oui. donner une fourchette pour avoir une idée, après, ça ouvre. Ça dépend de ce qu'ils veulent, effectivement. Et Et
1: si bien, est on est en train bien. de travailler pour ça. On est en train de travailler sur, justement, la possibilité. Donc, on va, le... on va les présenter bientôt. Euh, qu'ils aient euh, la possibilité d'acheter les cartes et qu'ils puissent télécharger les, euh, pour les, animer euh, les déroulés. Ouais. Et ouais. Donc vous, vous lancez et finalement. Donc, la contre... un... ouais. donc pour qu'ils puissent justement, euh, bah, dans ce cas-là, ils achètent les cartes ils, et euh, ils téléchargent les, euh, les déroulés d'ateliers et puis après... Euh, voilà, C'est-à-dire ils peuvent aussi travailler comme ça euh, sans intervention extérieure, puisque tous nos ateliers qu'on met en téléchargement sont détaillés et donc il suffit de... On fait même les téléchargements de tous les supports.
0: C'est vrai que les, donc les formateurs qui nous écoutent bah, peuvent aller télécharger tous les supports, tous les contenus et l'animer eux-mêmes, mais souvent les entreprises préfèrent que ce soit, en tout cas pour lancer la machine que ce soit un peu les initiateurs, parce qu'ils connaissent les trucs, et puis vous avez de l'expérience, hein, forcément ceux qui démarrent n'ont pas, par définition, et donc ça veut dire, et vous avez une culture, une autre approche, et donc ça veut dire que c'est très intéressant d'avoir comment vous, vous rebondissez, euh, quitte à former d'ailleurs des formateurs ou des ambassadeurs, d'autres personnes qui Mais le font. C'est
1: ce qu'on est en train de faire, surtout, c'est-à-dire pour les grosses entreprises, c'est de pouvoir euh, avoir une demi-journée de formation des formateurs, et après, euh, ils vont travailler avec des vidéos, avec… Et après, ils font leurs ateliers dans les entreprises. Ouais, très bien. Ouais. On est pas le maximum pour pouvoir démultiplier, c'est la solution. Ce qui nous intéresse, c'est ça c'est démultiplier. Donc, euh, euh, de former les formateurs d'avoir une journée où on réfléchit un peu, euh, où on réfléchit sur le futur, on les projette et tout. Et après, eux euh, peuvent faire des ateliers de 10, 20 personnes euh, et ils téléchargent. Voilà, ça, ça c'est ce qu'on est en train de faire sur un thème ou un autre avec, euh, où ils ont une centaine de cartes donc ils, voilà, et puis ils ont euh, les, euh, les, les supports euh, pour les ateliers et, euh, et puis où on diffuse après par la suite. C'est aussi, on est très, ce qui est important pour nous c'est euh, que tous ces ateliers euh, servent à quelque chose, que les oui. gens ne soient pas là uniquement créer. Des jolis mots et dire Ah, c'était bien, c'était sympa, hein. oui, oui. on a passé deux heures, on a bien ri, euh, après, plus rien. Oui. Et quand, les gens, et quand les gens participent à un atelier et revoient leur nom dans un dico, oui. il y a quelque chose sur lequel ils portent le futur.
0: Et le fait de mettre de la valeur, ce que tu dis très justement, avec de, de belles ressources, pour vous irez regarder le, le DICO, une, une façon de faire, etc. Avec le nom des gens sur place, franchement, c'est quelque chose qui est très stimulant. Et en tout cas, c'est une première étape qui est engageante.
1: Oui. Et ouais, en fait, c'est aussi notre… Nous, on veut valoriser. C'est-à-dire, moi, je pense que… Euh... Sans doute, on voit trop d'ateliers où, où ça part, on dit ah oh, c'est génial pendant une journée et puis après plus rien, alors qu'il faut construire ensemble. Aujourd'hui, je pense que le collaboratif, c'est vraiment de, 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 de réfléchir ensemble et d'avoir des, des outils qui se construisent. Bon, après, euh, il faut reprendre la plume, on hein, va dire oui. par derrière, c'est-à-dire les ateliers, on ne les reprend pas comme ça, on reprend par derrière, il y, y a un vrai travail de mise en forme et tout, mais c'est normal ça
0: autrement dit c'est un ouais. travail où vous recréez la valeur mais il faut l'inscrire sur un parcours et donc avec une ouais. vraie stratégie et donc ça donne un boost extraordinaire puisque vous êtes les propulseurs donc ce n'est pas absurde et donc, mais c'est ouais. vraiment quelque chose qui est vraiment passionnant euh, parce que c'est une approche qui, qui ouvre les chakras mais qui ouvre des chakras sur de l'opérationnel ouais. alors justement on parlait un peu des propulseurs euh, donc euh, tous les anciens qui ont la gentillesse de nous suivre depuis longtemps euh, se rappellent peut-être de Luc Le Gain, était venu nous parler, euh, mais ça c'était dans les, les tout premiers les épisodes. Euh, Qu'est-ce que c'est que les propulseurs
1: Alors, les, euh, les propulseurs, euh, c'est un groupement d'individus qui ont envie euh, de propulser des idées. Bon, Donc, euh, on s'est réunis euh, à un moment donné avec cette idée. On, est, euh, on a construit une structure qui était avec des indépendants. Donc, euh, souvent, on est à géométrie euh, variable, mais on arrive à, à tout faire parce qu'en fait, comme on est tous indépendants, euh, ça fonctionne très bien. Mmh. Ça fonctionne euh, et merveilleusement bien depuis euh, une bonne dizaine d'années. <rire> ça existe voilà, depuis euh, combien de temps bah, on est on, je crois qu'on a, je sais pas, 11 ans, 12 ans. Oui, donc ouais. et, euh, et, et les profils euh, des, euh...
0: des individus C'est des profils complémentaires non, 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 non.
1: Par exemple, alors, on, est, euh, là, on est beaucoup, en ce moment on est beaucoup sur des productions aussi de, de livres, d'outils d'atelier, de, 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 de vidéos et tout. Donc on a euh, des profils à la fois euh, créatifs. Hein, euh, et puis, à la fois, euh, une illustratrice, euh, des gestions de projets. Euh, contre, voilà. Après, c'est aussi la géométrie euh, variable. Surtout, on a envie d'être tout petit euh, pour pouvoir euh, avoir vraiment la place pour créer. Euh, et puis, bah, qu'est-ce qu'on a fait euh, cette année euh, On a travaillé sur des sujets totalement différents. Euh, on, peut avoir, euh, on, a, on travaille beaucoup avec l'armée suisse pour le soldat du futur, euh, plus aussi euh, beaucoup de choses. On travaille, euh, on a travaillé sur euh, un autre livre qui s'appelle La méthode Agile. C'est d'utiliser Jules Verne euh, pour pouvoir euh, reprendre sa méthode. On dit méthode méthode, à Jules et méthode Agile. Donc mmh. Jules Verne, en fait, euh, sa façon de concevoir euh, le futur, quand il a conçu tout, euh, c'était en fait d'être très créatif, très ouvert d'aller se nourrir de beaucoup de choses et de pouvoir inventer. Donc, on a montré, effectivement, comment sa méthode fonctionnait. Euh, on a travaillé aussi sur euh, la, euh, le dico du futur de l'amour. Ça, c'est important, c'est-à-dire l'amour. Et euh, là, euh, on va sortir deux, deux bouquins, deux choses différentes. Qui, la première, c'est de dire euh, les contes des milieux futurs. Ça, ce serait pour que les enfants invente le futur. Et il y a rien pour... Euh, et donc, l'idée, c'est d'avoir transcrit les, les comptes d'hier à la mode prospective et à la mode futuriste. Donc, euh, et puis, d'avoir, de permettre de télécharger des ateliers pour les enfants pour qu'ils inventent ensemble le futur. Je pense que c'est essentiel pour ça. Mmh. Et le deuxième qui est en train de se terminer, c'est pour que les anciens, les vieux, inventent la maison de retraite de 2050. Pas bien. Parce que euh, les enfants, c'est absolument important qu'ils puissent être… Ça devrait être une compétence de pouvoir inventer euh, demain. Oui. Donc, euh, il faut leur apprendre dès aujourd'hui. Ils sont en général assez performants. Euh, quand ils font des ateliers, c'est extraordinaire. On devrait vraiment plus les écouter, euh, surtout sur leurs réflexions sur le futur et tout. Euh, et euh, l'autre c'est de dire euh, on est coincé un hein, des défis à relever euh, demain c'est le vieillissement de la population donc il faut aussi euh, pas uniquement avoir un regard euh, pathologique un peu sur la vieillesse euh, mais un re regard peut-être un peu plus ludique et un peu plus créatif
0: réenchanter nos anciens ouais. Alors, justement...
1: de dire, dire est-ce qu'on peut pas aussi les anciens, on les met toujours sur euh, le passé. Est-ce qu'ils ne pourraient pas aussi avoir un peu de futur pour eux Parce que bah, tant qu'on n'est qu pas mort, on a toujours du futur. Hein, quand on parle de... Et euh, pourquoi pas aussi changer un peu les choses On est très coincé quand on voit les scandales qu'il y a pu avoir dans les maisons de… Euh, dans les EHPAD. Euh, si on ne change pas la façon de penser, euh, on va dans le mur. Donc, voilà un
0: peu donc c'est effectivement alors si pour, pour, pour terminer peut-être pour eux parce qu'on arrive à la fin de l'émission et pour revenir se recentrer sur, sur l'entreprise euh, mais c'était passionnant de, de connaître ton univers c'est ce que je, vraiment je voulais euh, présenter euh, aux auditeurs euh, parce que j'avais apprécié énormément euh, je ne le cache pas euh, et donc c'est euh, si on revient la formation tu dirais les, les métiers d'avenir de la formation c'est quoi
1: les métiers d'avenir de la formation. Alors là, euh, euh, je ne sais, si, sais pas si je vais les retrouver comme ça. Mmh. <rire> ouais, je, je pense que les, euh, les métiers d'avenir de la formation, bah, ça va être euh, euh, à la fois d'être plus collaboratif, ça c'est clair, d'apprendre à ne pas former uniquement, euh, à former euh, plus euh, des intelligences que diffuser de la connaissance qui sera accessible, euh, de pouvoir euh, aussi euh, former, euh, euh, d'être plus créatif, de former ou euh, d'avoir des liens avec les machines et de pouvoir aussi les métiers. En fait, je pense que la formation demain, c'est de pouvoir vraiment apprendre à inventer, avec tout ce qu'on a, tous les éléments, et apprendre à inventer ensemble.
0: Exactement. Et donc, j'invite tout le monde à, à suivre ou euh, un atelier euh, parce que c'est vraiment intéressant. Et dans les entreprises où, justement, on a des techniciens, des gens qui, qui sont des spécialistes, des experts de l'expertise, eh bien, à un moment, c'est intéressant de les ouvrir à autre chose parce que ça donnera de la valeur à leur expertise et ça leur permettra de s'enrichir pour créer l'avenir qui est le leur. Merci beaucoup, mmh. Anne-Caroline Paco.
1: Eh bien, si on veut te joindre, comment est-ce qu'on fait euh, alors il y a beaucoup de, le sites propulseur.com édition propulseur.com métierdufutur.org on a beaucoup beaucoup de sites un peu trop on s'y perd mais oui. si vous allez sur le, vous pourrez trouver les autres
0: Top. <rire> merci beaucoup en tout cas c'était passionnant c'était un, un vrai beau n'hésitez pas à donner dans les notes de l'émission vos commentaires euh, vos interrogations euh, et si ça vous plaît bah dans ces cas-là on vous donnera d'autres personnes inspirantes comme euh, Anne-Caroline Poco merci au revoir à tous bye bye au revoir hein, caroline et ben voilà au revoir